0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ganz normale Menschen lassen sich innerhalb kurzer Zeit zu Grausamkeiten hinreißen. Nur weil ein Versuchsleiter neben ihnen steht und sagt, tu es. Zwei berühmt-berüchtigte Sozialexperimente haben genau das gezeigt und damit Entsetzen ausgelöst. Wie sind die Ergebnisse aus heutiger Sicht zu beurteilen? Und haben sie Bestand? Mit seinem Stanford Prison Experiment wurde der US-Psychologe Philip Zimbardo 1971 über Nacht zum Star.
0: Hey! I don't want anybody laughing! A... 8612,
1: against the wall.
0: Against the wall, Somebody help him.
1: Der Wissenschaftler hatte im Keller der Psychologischen Fakultät der Stanford University in Kalifornien eine Gefängnissituation mit Wärtern und Häftlingen simuliert. Nach nur wenigen Tagen eskalierte sie dermaßen, dass der Versuch vorzeitig abgebrochen werden musste. Philip Zimbardo's sogenanntes Stanford-Prison-Experiment ist ein Beispiel aus einer ganzen Reihe ebenso berühmter wie berüchtigter sozialpsychologischer Experimente, die seit den 1950er Jahren weltweit für Aufsehen sorgten. Was damals als Meilenstein galt, wird heute auch scharf kritisiert. In den 50er Jahren ist die Sozialpsychologie eine noch recht junge Disziplin. Man beginnt gerade, sich für das Verhalten des Einzelnen in der Gruppe zu interessieren. Studien sollen Einblicke geben, wie das Verhalten von Menschen allein durch die Anwesenheit anderer Menschen beeinflusst werden kann. Dabei geht es um Gehorsam, um Meinungsbildung, um die Macht sozial definierter Rollen. Insbesondere jetzt, nach dem Krieg, soll eine neue Form von Laborexperimenten auch die Gräueltaten der NS-Zeit begreifbarer machen – man will besser verstehen, wie es möglich war, dass scheinbar ganz normale Menschen systematisch entsetzliche Verbrechen begehen konnten. Ist das jederzeit möglich? Und überall? Der Sozialpsychologe Mario Gollwitzer erklärt, warum gerade damals Experimente ausgetüftelt wurden, die ganz absichtlich Menschen an ihre Grenzen brachten.
0: Man muss verstehen, dass bis zu dieser Zeit die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Menschen auch ganz, ganz furchtbare Dinge tun können, auf eine bestimmte Art und Weise beantwortet wurde. Nämlich damit, dass man gesagt hat, naja, da gibt es halt Persönlichkeitseigenschaften, die bringen Menschen dazu, schlecht zu sein, Böses zu tun, sich unmoralisch zu verhalten, andere zu schädigen und so weiter. Und es gab die ersten Stimmen von Sozialpsychologen, die argumentiert haben, naja, vielleicht ist diese Geschichte mit den Persönlichkeitseigenschaften nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht ist das nicht die ganze Geschichte. Vielleicht ist es auch so, dass situative Umstände, soziale Umstände, Systeme, in denen wir leben, die Situationen, in denen wir uns befinden, dass das auch einen Einfluss hat darauf, wie wir uns verhalten.
1: Mit Fragestellungen wie diesen beginnt die große Zeit der Sozialpsychologie, insbesondere in den USA. Solomon Ash erforscht, wie Konformitätsdruck in der Gruppe dazu führen kann, dass eine Person eine offensichtlich falsche Aussage als richtig bewertet. Musafa Sherif manipuliert Jugendliche in sogenannten Ferienlagerexperimenten, so dass diese als rivalisierende Gruppen aufeinander losgehen. Und der Psychologe Stanley Milgram sorgt 1961 für weltweites Aufsehen, als er an der Yale University zeigt, wie einfach Menschen dazu zu bewegen sind, andere Menschen systematisch mit Stromstößen zu foltern. Das sogenannte Milgram-Experiment zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autoritäten gehört zu den schockierendsten Experimenten der Sozialpsychologie.
0: Milgram zum Beispiel war jemand, der sich mit der Frage beschäftigt hat, welche Auswirkungen hat es eigentlich, wenn jemand hinter einem steht, der als Autorität gilt, also einen weißen Kittel anhat und offensichtlich ein Professor ist oder ein Arzt ist oder jemand, der mit Autorität ausgestattet ist. Kann das alleine schon erklären, warum sich Menschen naja, problematisch verhalten? Und wenn die Antwort Ja ist dann bedeutet das, dass Persönlichkeit halt nur die halbe Wahrheit ist, dass die Situation auch eine maßgebliche Rolle spielt.
1: Was Milgrams Probanden nicht wissen konnten, der Versuchsleiter im seriös weißen Kittel, der die Anweisungen gab, war ein Schauspieler. Genauso wie das vermeintliche Opfer, der sogenannte Schüler, dem der Proband elektrische Schläge per Tastendruck zu verabreichen hatte. Elektroschocks in steigender Intensität – je nachdem, wie viele Fehler dem Schüler bei einer vorgegebenen Lernaufgabe scheinbar unterliefen. Wie in einem gut inszenierten Theaterstück quittierte der Schüler die vermeintlichen Elektroschocks mit allen Variationen von schmerzhaftem Aufstöhnen und gellenden Schreien. Dennoch, rund die Hälfte aller Versuchsteilnehmer steigerte die Dosis Schritt für Schritt bis zur höchsten Schockstufe von 450 Volt. Und sie wussten genau, was sie taten. Alle Teilnehmer waren im Vorfeld mit einem kleinen Selbstversuch einverstanden gewesen. Hatten also am eigenen Leib erfahren, wie unangenehm bereits ein Elektroschock von nur 45 Volt war. Einem Zehntel der Maximalstärke. Mario Gollwitzer, Sozialpsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es war ja schon so, dass sich die Versuchsperson an dem
0: Gerät sitzend immer mal wieder umgedreht hat, immer noch mal nachgefragt, soll ich jetzt wirklich weitermachen, um sich zu versichern, ob das jetzt alles noch in einem akzeptablen Bereich ist. Der Versuchsleiter, die Autorität, hat immer wieder geantwortet, ich trage die Verantwortung, machen Sie weiter, das Experiment erfordert, dass Sie jetzt weitermachen und so weiter. Also sozusagen die ganze Situation war auch eine, in der man die Verantwortung von der Versuchsperson auf den Versuchsleiter leicht diffundieren, leicht übertragen konnte. Aber es stimmt natürlich Sie wusste, wie schmerzhaft das ist.
1: Einfache, ruhig vorgetragene Aufforderungen wie Bitte fahren Sie fort oder bitte machen Sie weiter hatten ausgereicht, um Menschen zu bestürzenden Grausamkeiten zu veranlassen. Dabei waren die Personen, die Stanley Milgram per Zeitungsannonce für eine, wie er es nannte, Untersuchung über Gedächtnisleistung gewinnen konnte, alles andere als Sadisten. Im Gegenteil. Wie sich herausstellte, waren sie ganz normale Durchschnittsmenschen, die sich mit der Teilnahme an der Studie ein paar Dollar dazu verdienen wollten. Stanley Milgram hat seine Versuchspersonen nach Abschluss des Experiments aufgeklärt. Er hat ihnen gestanden, sie getäuscht zu haben und hat ihnen den eigentlichen Sinn und Zweck des Experiments erläutert. Und er hat seine Testreihe mit kleinen Variationen immer wieder neu aufgelegt.
0: Wenn der Versuchsleiter einen weißen Kittel anhatte, war die Gehorsamkeitsneigung wesentlich größer, als wenn er ganz normal gekleidet war wie die Versuchsperson auch. Wenn es eine große räumliche Nähe gab zum Schüler, zu der Person des Schülers, war man eher gehemmt. Wenn es so war, dass der Schüler und man selber als Versuchsperson, als Lehrer im gleichen Raum war oder vielleicht sogar noch die Hand des Schülers berühren musste um diesen Elektroschock zu applizieren, da war man eher gehemmt und ist nicht bis zur höchsten Schockstufe gegangen. Im Gegensatz dazu, wenn die Distanz sehr groß war, war die Gehorsamkeitsneigung besonders groß.
1: In einer sich zuspitzenden Konfliktsituation zwischen dem eigenen Gewissen und einer fremden Autorität gibt es also Varianzen. Sie sind davon abhängig, wie schwer bzw. wie leicht es dem Probanden gemacht wird, die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu delegieren. Scheinbar nebensächliche Aspekte, wie ein weißer Kittel zum Beispiel, können starke Wirkung entfalten. Ich habe doch nur Befehle befolgt, sagten viele Probanden nach Abschluss des Experiments. Andere gaben noch Jahre später zu Protokoll, jetzt im Rückblick, noch immer von sich selbst entsetzt zu sein. Die Erfahrung hätte sie nachhaltig und tief erschüttert. Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Das
2: Experiment ist ein Meilenstein und es wird auch ein Meilenstein bleiben. Das Problem sind die Versuchspersonen, die leiden natürlich unter diesem Druck. Und nach dem Experiment, und wenn sie auch aufgeklärt werden, das war alles irgendwie nur gefaked, einige berichten dann natürlich das als dramatisches Erlebnis. Insofern ist die Kritik eigentlich eher auf der ethischen Seite und man würde ein solches Experiment heute nicht mehr durchführen können. Über sowas wachen Ethikkommissionen die es praktisch an jeder Universität gibt, also überall, wo solche Forschung auch gemacht wird, muss man dann seine Versuchspläne einreichen und das wird dann auch bewertet. Und so etwas würde dann heute gar nicht mehr genehmigt werden. Also kommt keiner mehr auf die Idee und wird auch nie mehr passieren.
1: Heute gilt, man darf Versuchspersonen nur bedingt täuschen und keinesfalls das Risiko eingehen, sie zu schädigen. Doch was bleibt vom wissenschaftlichen Wert des inzwischen historischen Experiments? Eines konnte Milgram auf jeden Fall nicht klären. Warum entscheiden sich die einen zum Durchziehen des Experiments, die anderen aber zum Abbrechen? Also, was macht uns zum Neinsager? Mario Gollwitzer. Die
0: Frage, was jetzt genau der psychologische Prozess ist, der dazu führt, dass man als Versuchsperson antwortet, das mache ich jetzt nicht, ich höre jetzt auf, das ist ja eine schwierige Frage, aber ich meine, das ist ja genau das Interessante an den Studien. Milgram wollte einfach nur zeigen, dass die bloße Anwesenheit einer Autorität, eines Versuchsleiters, eines Professors reicht, um sozusagen solche Nein-Reaktionen, solche Widerstandsreaktionen zu reduzieren. Das gilt bis heute. Was genau die kognitiven, die emotionalen, die sozialen Prozesse sind, die da eine Rolle spielen, das Lernen wir gerade. Und das ist auch noch nicht zu Ende erzählt.
2: 1971
1: sorgt der US-Psychologe Philip Zimbardo mit seinem Stanford Prison Experiment für Entsetzen. Er lässt 24 Freiwillige, männliche Studenten der Kalifornischen Stanford University ein Rollenspiel inszenieren. In einem behelfsmäßig hergerichteten Gefängnis sollen sie Wärter und Insassen spielen. Die Gefangenen bekommen eine Kutte mit aufgenähter Nummer. Die Wärter eine Uniform, eine verspiegelte Sonnenbrille, Trillerpfeife und Schlagstock. Dann werden sie weitgehend sich selbst überlassen.
0: Zimbardo hat immer argumentiert, es reicht, wenn man mit kleinen Symbolen arbeitet, wenn man den Häftlingen diesen unwürdigen Überzug drüber zieht und sie ansonsten aber unbekleidet lässt, sie alle nur mit einer Nummer anspricht anstatt ihrem Namen und den Wärtern hingegen diese üppige Ausstattung von Symbolen der Macht gibt, also einen Gummiknüppel und so eine Sonnenbrille und diese Uniform und so weiter.
1: Was dann passiert, filmt Philip Zimbardo mit versteckter Kamera. Ein beklemmendes Dokument. Bereits nach wenigen Tagen gerät die auf zwei Wochen angelegte Situation völlig außer Kontrolle. Die Wärter zeigen sadistische Verhaltensweisen, rufen selbst mitten in der Nacht zu quälenden Zählappellen. Als Bestrafung lassen sie die Insassen Kniebeugen und Liegestütze machen, bis zur völligen Erschöpfung. Es kommt zu einem Aufstand. Die Gefangenen blockieren die Türen. Die Wärter sprühen mit einem Feuerlöscher Kohlendioxid in die Zellen und nehmen den Gefangenen die Pritschen weg. Toilettengänge werden verboten. Ein Gefangener erleidet einen psychischen Zusammenbruch und muss entlassen werden. Als der Gestank nach Kot und Urin unerträglich wird und die Demütigungsrituale in ernstzunehmende Misshandlungen abzugleiten drohen, entscheidet Versuchsleiter Simbardo, das Experiment vorzeitig abzubrechen. In nur sechs Tagen sind unbescholtene, harmlose Durchschnittsstudenten zu gewalttätigen Ausnahmekarakteren geworden. Damit hatte niemand gerechnet. Hans-Peter Erb. Es geht
2: darum, wie sehr übernehmen Menschen die Rolle, inwieweit können das Leute, wozu führt das, vergessen die, wer sie persönlich sind, vergessen sie ihre eigenen Normen, die sie eigentlich ursprünglich da mal mitgebracht haben und so weiter. Aber die wissenschaftliche Qualität ist, wenn man in die Literatur schaut, doch irgendwo zu bezweifeln.
1: Tatsächlich wird das Stanford Prison Experiment bis heute heftig kritisiert. Einerseits geht es dabei um ethische Bedenken. Simbardo habe seine Versuchspersonen viel zu lange im Unklaren gelassen über das eigentliche Ziel seiner Studie, so heißt es. Und er habe sie vor allem nicht genügend darüber aufgeklärt, welche Möglichkeiten es gibt, bei Bedarf auch auszusteigen. Andererseits wird auch die Methode in Zweifel gezogen, die Aussagekraft der Versuchsanordnung. Zimbardo hat mit einer kleinen, nicht repräsentativen Stichprobe männlicher, rund 20-jähriger Studenten experimentiert. Allein deshalb schon müssten die Ergebnisse mit Fragezeichen versehen werden. Mario Gollwitzer.
0: Das Stanford Prison Experiment ist schon eins der Standardstudien in der Sozialpsychologie. Gleichzeitig finde ich es aber auch immer wichtig, dass man dazu sagt, also als ein richtig sozusagen solides, methodisch anspruchsvolles Experiment kann das nicht gelten. Methodisch ist das sehr fragwürdig, was da passiert ist. Es war halt irgendwie das Gegenteil von standardisierter Situation, weil es halt alles andere als ein gut kontrolliertes, sorgfältig geplantes Experiment war. Eigentlich war es auch überhaupt kein Experiment, sondern es war eine Beobachtungsstudie, die sich halt über sechs Tage hingezogen hat. Aber das, was man an Schlussfolgerungen aus dem Experiment ziehen kann, dass es nämlich Situationen geben kann, die so stark sind, dass Persönlichkeitseigenschaften quasi überschrieben werden, das, glaube ich, ist ein
1: ernstzunehmender Befund. Das Stanford Prison und Milgrams Elektroschock-Experiment gehören zu den Klassikern der Sozialpsychologie. Sie finden sich heute in jedem Lehrbuch. Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass die Ergebnisse für die Öffentlichkeit und für die Forscher so schockierend waren. Aber es gibt aus diesen Jahren noch weitere, wenn auch weniger aufsehenerregende Studien, die sich ebenfalls mit dem Verhalten Einzelner in Gruppen beschäftigen. Dazu gehören die sogenannten Ferienlagerexperimente, in denen Musafer sherif mit kleinen Interventionen bis dahin völlig unauffällige Elfjährige gegeneinander aufhetzte und aggressiv ausgetragene Gruppenkonflikte auslöste. Und dazu gehört natürlich auch das eindrucksvolle Konformitätsexperiment von Solomon Ash. Der US-amerikanische Psychologe wurde in den frühen 50ern berühmt, als er zeigte, wie der Konformitätsdruck innerhalb einer Gruppe eine Einzelperson so stark beeinflussen kann, dass sie eine offensichtlich falsche Aussage als richtig bewertet. Wieder besseres Wissen. zum Beispiel bei der Einschätzung der Länge von Linien auf Papier.
0: Die Mehrheit einer Gruppe gibt ein Urteil ab, von der die echte Versuchsperson sieht, das kann nicht richtig sein, das muss falsch sein. Und trotzdem nimmt sie die Meinung an. Und auch das ist ganz interessant, denn es ist ja keine psychologische Fehlfunktion. Es ist ja nicht so, dass Menschen da irgendwie falsch ticken oder so oder falsch gepolt sind, sondern im Gegenteil, es ist ja in ganz vielen Situationen tatsächlich auch richtig, dass wir uns angucken, was macht denn die Mehrheit und dieser Mehrheitsmeinung dann auch folgen. Aber die Herausforderung auch hier wieder besteht darin, dass der Einzelne sich fragt, wann ist der Punkt, an dem ich der Mehrheit nicht mehr vertrauen sollte oder nicht mehr vertrauen darf. Zum Beispiel, wann ist der Punkt, wo ich so fest davon überzeugt bin, dass das, was die anderen sagen, falsch ist, dass ich hier Widerstand leisten muss. Dass ich versuchen muss, zum Beispiel die anderen davon zu überzeugen, dass ich Recht habe. Und Leute machen das ja auch. Also ganz viel sozialer Protest speist sich aus der Motivation einzelner Leute, der Mehrheit zu zeigen, pass mal auf, ihr rennt hier äh, blind dabei rum.
1: Ein Problem, das immer noch aktuell ist. In welchen Situationen folgen Menschen der Mehrheitsmeinung und wann kippt die Situation und Menschen beginnen, Widerstand zu leisten? Eine in vieler Hinsicht noch offene Frage.
0: Heute würde man zum Beispiel sagen, dass ein ganz großer Teil der Milgram-Befunde darauf zurückzuführen ist, dass die Versuchspersonen Verantwortungsdiffusion betrieben haben. Sie haben gesagt, Also warum muss ich derjenige sein, der hier entscheidet, wann Schluss ist und wann nicht? Der Versuchsleiter, der hat doch die Autorität und trägt die Verantwortung dafür. Also er wird doch wissen, wann man hier sinnvollerweise aufhören kann und wann nicht. Und jetzt kommt was Interessantes. Diese Haltung ist per se keine schlechte, sondern die ist ja gesellschaftlich total sinnvoll jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir es mit Autoritäten zu tun haben, die gewählt sind, die demokratisch und frei gewählt sind, dann werden die ja auch aus gutem Grund gewählt worden sein. Und wenn sie ihre Aufgabe ernst nehmen und wenn sie ihre Macht nicht missbrauchen, dann sorgt ihr Handeln ja auch dafür, dass ihre Untergebenen sagen können, er wird schon wissen, was gut ist, das machen wir mal so. Nur so funktionieren Organisationen, funktionieren Gesellschaften, funktionieren Teams, aber die Herausforderung, die sich ein Individuum in so einer Gesellschaft stellen muss, ist, eine Antenne dafür zu haben, wann ist das, was ich tue, nicht mehr mit meinen persönlichen moralischen Maßstäben vereinbar. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die stellt sich heutzutage auch noch in Zivilcourage-Situationen. Wann ist das, was ich hier beobachte, so schlimm, dass ich gefordert bin einzugreifen, obwohl um mich herum noch 20 andere Leute sind, die es genauso gut tun könnten?
1: Durch die Sozialexperimente der 50er bis 70er Jahre weiß man zumindest so viel. Es gibt so etwas wie die Macht der Situation. Sie kann so stark werden, dass sonst verlässliche Persönlichkeitseigenschaften in den Hintergrund gedrängt werden. Das ist das wichtigste Ergebnis der Sozialexperimente von damals. Es waren Meilensteine, sie haben irre viel ausgelöst, sagt der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb. Selbst wenn natürlich heute gilt,
2: und sowas würden wir heute gar nicht mehr neu auflegen,
1: aber auch das ist ein Ergebnis. Die Experimente haben dazu geführt, dass es heute für Verhaltensforschung am Menschen ethische Standards gibt. Und auch Mario Gollwitzer von der Ludwig-Maximilians-Universität München findet es noch immer lohnenswert, auf die Studien von damals zurückzugreifen und würdigt ihre Rolle für die Wissenschaft.
0: Sie gehören immer noch zu den Experimenten, die dann viel sozialpsychologische, sinnvolle, gute, solide Anschlussforschung motiviert hat. Man weiß jetzt nicht, ob es diese Anschlussforschung gegeben hätte, wenn es damals nicht das Original-Stanford-Prison-Experiment oder nicht das original Milgram experiment gegeben hätte. Das bringt ja nichts darüber zu spekulieren. Aber sie haben, glaube ich, einen ganz großen, stimulierenden und inspirierenden Einfluss auf die gesamte Sozialpsychologie gehabt.
1: Das war ein Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2 über berüchtigte Sozialexperimente von Priska Straub. Regie Rainer Schaller, Technik Christine Frey, es sprach Rahel Comtes. Die Redaktion hatte Susanne Pölcher. Ein Podcast von Radio Wissen.